0: dílu našeho pročkástu. Já jsem Krištof a již je tady tady mnou Tomáš. Dobrý den. Um, hlásíme se opět po trošku delší doby, ale hlásíme se, což je ta podstatná věc. Um, dnešní téma už vlastně kujeme delší dobu na pohnuté k půdě, poněvadž půdě na rozdíl ode mě čté knihy já číst neumím a jako trénink vám dneska budu číst nějaký text
1: tak já sice já bych to opravil já se snažím číst knížky v poslední době to vypadá tak, že otevřu Kindle a usnu tak po první stránce no. fakt jo, no, takže to nedělám úplně velký progres.
0: Je pravda, že u knihy se usíná zaručeně nejlíp. (laughs) Já když si otevřu knižku posteli, tak usínám hned.
1: To je je dobrý způsob.
0: (laughs) Jo, jo, včera včera jsem si nějak psal s naším kamarádem Márou a ptal jsem se ho, co dělá, jestli Jestli chlastá, protože on poslední dobou hrozně chlastá.
1: Jo, poslední dobou.
0: No to je jedno. To je jedno. To, do toho se nebudem pouštět. A, a on mi psal, že jo, že nějak musí uspat svoji hlavu. Tak jsem mu hned psal, že na to je přece nejlepší otevřít si knížku a, a usnout při čtení, protože to je zaručený způsob, jak se uspat. Nebo aspoň u mě to tak vždycky je. No, dneska spát nebudem, ale s knihou ten podcast přece jenom spojený je. Půdě si stáhnul do Kindlu knížku od Milana Kundery, Nesmrtelnost. A, a proč to říkám já? Proč to neříkáš ty tady tu část? Jako, já
1: to nevím, je přece se rozděl, tvojí, no. tvojí nápad,
0: no? tak, tak to řekni ty. Musím tě prostě. uh, to... zastavit.
1: Už dlouho, protože jsme velký čtenáři, tak jsme měli nápad se bavit taky o knížkách tady a dlouho jsme nad tím nápadem jenom tak přemýšleli a usínali v posteli a teďka, <laughs> teďka je to realitou, no. Proč to říkám teďka já, teďka taky nevím, ale <laughs> a Tak je to, nevím, možná bych měl uvízt trošku tu knížku, že jo? Vlastně začal bych tím, že jak u těch knížek teďka hodně usínám, tak taky si říkám, že ne všechny mě úplně baví a skoro si říkám, proč ještě tuhle knížku čtu, proč jí dávám ještě šanci, protože nechci zase jako až moc přeskakovat, tak nevím, jestli je to akorát únava, anebo jestli zrovna nečtu ty správné knížky, ale tím odpovídám na to, že ta nesmrtelnost od Kundery mě hodně bavila, jako třeba za poslední rok možná jedna z nejlepších knížek, co jsem četl, četl jsem od něj předtím i jiný knížky, tak třeba tradiční Žert, to zná asi většina posluchačů. To můžeme taky doporučit dobrý sfilmování Žertu. Vlastně film jsem viděl ještě předtím, než jsem čet tu knížku a ten film je z Český nový vlny, takže konec 60. let a viděl jsem ho několikrát, vždycky mě to moc bavilo.
0: Viděl jsi? Neviděl. Neviděl Neviděl a nečetl.
2: Neviděl a nečetl. Je to žertovní film? Má velmi dobré dobré hodnocení, na co se to Že by
1: to byl úplně žert, bych... No, tak myslím, že se tam projevuje i... To, jakým způsobem Kundera píše, že teďka, když nad tím přemýšlím, tak je to tam docela hezky vystižený, takový jako momenty, skoro až groteskní, nebo takový srandovní, ale ten příběh sám o sobě, no je takový lehkovážný, ale myslím, že nemá cenu teďka popisovat, Děj, ale zasazení mm-hmm. toho děje v nějakých historických souvislostech komunismu srandovní není. Na druhou stranu to, jakým je podaný vlastně srandovní
0: je. <laughs> <laughs> to je úplně, to zní nějakou šálek mé kávy.
1: Jo, to by tě určitě bavilo, si myslím.
0: Uh... Mně normálně volá náš kamarád Chris.
1: Aha, já myslel, že Mára.
2: (laughs) (laughs) Mára ten nevolá. Ten někde leje asi a je spokojený. OK, tak se vraťme
1: k Nerudovi. Mhm i když nemusíme. <laughs> v jsme si plánovali tohle téma, ale můžeme se bavit o jiném.
2: O našich alkoholických kamarádech? Můžeme přestat volat? Prostě?
1: <laughs> teď, teď nevím, jestli má cenu popisovat to, o čem je ta knížka Nesmrtelnost, my jsme si... Pro...
0: Minimálně uvést asi, aspoň.
1: Já mám takovej pocit, že když mluvím o těhle věcech, a možná to je i obecný problém, ale co se týká filmů a knížek, tak je to ještě víc, si myslím, mm-hmm. že skoro ani nedokážu mluvit o tom ději, nebo jako většina lidí začne mluvit o ději, což mně nepřijde úplně zajímavý, protože ději je jenom jedna malá a, jako část toho, jak se můžeš na nějaký dílo dívat. A, takže s tím chci říct, že nejsem úplně dobrý v tom popisovat tyhle věci, protože nevím, jestli lidi z toho chápou to, co tím chci říct, ale, a, ale... teď plkám o ničem. No.
0: no ne, to jako krásně jsi popsal to, že neumíš popisovat, takže v zásadě si sám sobě vyvrátil to, co sám si spodrazil nohy. (laughs) OK,
1: tak já to zkusím.
0: (laughs) Ne, možná, že to není není potřebný pro pro to, o čem se tady chceme bavit. Ne,
1: ne, ne, já já to rád řeknu tím svým způsobem. (laughs) Že ten, ten román má několik kapitol, co je na něm zajímavé, je, že i když Kundera o něm řekl, že to je román, tak je to hodně zvláštně pojatý román, protože je filozofický, ale není to žádná těžká filozofie, jak vidíte z těch ukázek. Ale zajímavý na něm je, že vlastně skrze různý děje s různýma postavama prochází jiný období v dějinách Evropy, takže třeba v jednu chvíli mluví o Beethovenovi a Gtem, potom je ten příběh zasazený zase skrz jiné postavy do dění Francie v nějaké rodině, a potom jsou ve švýcarsku, takže je to takový trochu putování časem, to je jedna zajímavá věc na tom. A právě přes tady ty příběhy, které jsou zvláštním způsobem někdy propojený, ne tak jako očividně, ale jsou tam různé narážky, tak ne, že by jako ten příběh se vyvíjel jako normální román, ale je tam určitá dějová linka. A filozofický to je v tom, že skrz tyhle ty
2: postavy vlastně prezentuje nějaký svoje myšlenky. Uh-huh. No podívej, tak to je to popsal úplně fantasticky. Jestli jsi určitě dával záležet, aby to nevypadalo,
0: jako že to neumíš, ale... No jasně,
1: to, to říká můj kolega vždycky, když jsme, když nás trénoval na jeden produkt, tak vždycky říká, že to je freestyle, jako ale asi dost dobře naučený, no.
0: Jo, tak já si toho všímám i na sobě, že i když jsem nastoupil do, do práce a snažil jsem se popsat nějakou spolupráci nebo nějaký projekt, tak jsem byl úplně ztracený. ale tím, jak se pohybuješ v tom prostředí a slyšíš to tisíckrát a ty, ty fráze se tak jako opakujou a okecáváš to furt vlastně podobným způsobem, tak pak si najdeš takovej
2: styl řeči, který eh, no, aplikuješ vlastně do jakýhokoli
0: eh, do konverzace. No, eh, zpátky k Kunderovi. <laughs> Ty jsi, když jsi to pročítal, tak protože jsi přemýšlivý chlapec a víš, že máme podcast, tak si vypíchnul několik různých částí v té knize, které v tobě zanechaly nějakou stopu nebo uh, působily na tebe, takže bychom se o nich mohli pobavit. Že jo. Uh, my to tady máme vypsané, ty texty, a asi uh, je potřeba, abychom je přečetli a následně. Si o nich můžeme popovídat. Jo, to zní dobře.
2: Co ty na to? To je dobrý nápad. Mm-hmm. Uh, tak uh, já
0: přečtu první odstavec a pak si o něm můžeme popovídat. Tak jo. <laughs> Dobrá. Pan Kundera píše. Oběma soupeřům teď nezáleží než na tom, kdo z nich bude uznán tím malým veřejným míněním zadržitele pravdy, protože být uznán jako ten, kdo nemá pravdu, znamená pro každého z nich totéž jako ztratit čest, anebo ztratit kus vlastního já. Názor sám, který zastávají, jim přitom tolik na srdci neleží, ale protože učinili kdysi tento názor atributem svého já, každý, kdo se ho dotkne, jako by píchal do jejich těla. Uh, můžete si všimnout, že jsem kladl důraz na slovo já, protože mi to tady půjde v textu zvýraznil. <laughs> uh, já, no, to je hezký, věť?
1: To, to přijde ještě párkrát, to já, ale... Byl jsi z toho schopný to taky vstřebat?
0: Tím, že jsem si to pročítal předtím, tak ano. Kdybych to četl teď poprvé, tak ne. Já většinou, když předčítám, tak z toho textu nic moc nemám, protože si koncentruju na to, abych to četl tak, jak se to má číst, ale nedávám tolik pozor na obsah. Ne, předčítáš
1: krásně, to víme.
0: Děkuji, děkuji. Můj dědeček by jistě měl radost, že alespoň číst jsem se naučil ve svých 27 letech. (laughs) On jako velký literární kritik by to jistě ocenil. No, co si o tom textu myslíš? Co to v tobě vyvolává za pocity a za myšlenky? Pocity
1: nevím. Co... Mně napadá je, že vlastně bychom to mohli trošku přeříkat ještě jednou, No, že Kundera tím míní to, že lidi pokud hájí nějaký svůj názor, tak nejde tolik o ten názor, ale o to, že ten názor reprezentuje něco v nich a protože cítí že to je vstaženo k ním, takže když ten názor rozporuješ, rozporuješ něco, nějakou hodnotu, řekněme, jejich, což se jim nelíbí, takže se perou za ten názor, aniž by vyloženě s tím názorem museli souhlasit. Tohle je to, co podle mě tím říká, ale už teďka, když jsem to řekl, tak mi to přijde trošku zvláštní v tom, že nesouhlasit s tím, co říkáš a přitom bojovat za prosazení toho názoru. Je takový, jako, samo se to vyvrací, protože pokud je to nějaká tvoje hodnota, za kterou ty bojuješ, tak taky utváří tebe jako člověka. Takže potom říct, že nemusí být pravdivá, mi přijde jako rozpor trochu.
2: Uh,
0: no, já s tebou souhlasím, ale vlastně... Uh, vlastně ne. Ne, 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 ne <laughs> prostě s tebou souhlasím. Uh, poněvadž já za svůj život jsem takovou věc už určitě udělal. Je jsem s někým vět nějaký argument a vlastně jsem si potom zpětně uvědomil, že to, co obhajuju, úplně není věc, se kterou bych souhlasil, ale z nějakého nepochopitelného důvodu jsem potřeboval být v opozici a hájil jsem jako, nevím, Možná, že jsem potřeboval být v opozici. Vlastně to do dneška nechápu, proč, proč to tak je a proč jsem to dělal. Mám pocit, že teď už je to lepší, protože jsem si uvědomil, že jsem to dělal. Ale stalo se mi to.
1: Jo, když to takhle říkáš, tak vlastně vím, že dřív jsem to dělal taky mnohem víc. Nevím, jestli to je tím, že jsem si začal uvědomovat, že to dělám, ale no, pro mě v tom a Hraje roli i ten rozpor nebo ta diskuze, kterou to vytváří, a že vlastně chceš argumentovat s lidma. Tím ale zase trošku zaniká jako uh, ta primární message toho tady toho odstavce, si myslím. Ale no tak uh, myslím, že dost často vedeme nějaký dialogy, který uh, jsou no... Nebavíš se o tom, vlastně nejde o to, o čem diskutuješ, ale je to jenom nějaký nástroj uh, přetahování nějakých jako hm, hmm. ega, uh, který tam hraje roli, nebo že nechceš připustit, že vlastně nemáš pravdu, uh, aniž by jsi to uvědomil možná v tu chvíli. Jo,
2: to,
0: to máš recht. No. Já to jako vlastně do dneška nedokázal moc analyzovat, proč, proč to tak bylo. Um, jako bylo to primárně s mojí bejvalou partnerkou a s jejíma přátelema, tak možná, že to byla nějaká frustrace, která vznikla z toho prostředí a z toho vztahu. A Ale... na sebe tak štěkali. Jo, tak ona mě pak srala už hrozně. No. <laughs> Já jsem byl úplně... Mě... No, vlastně iritovalo vést jakoukoliv debatu, ale mm, konverzaci, což se mi jako děje dodnes. Já jsem často zpruzelej a nasranej a nechci si moc s nikým povídat a vlastně si s nikým moc nepovídám mimo práci. Já vlastně s nikým nedebatuju, já si povídám jenom s tebou, půjdou.
2: Mm, vidíš to. A,
0: což asi není není správně, ale nechodím do hospody už, víš, mezi lidí když si s někým povídám, tak je to většinou u nějaké hry a ta konverzace se vztahuje k tomu, k té činnosti, kterou dělám. A,
1: nebavíte a, se
0: o Kunderovi. A nebavíme se přímo o Kunderovi a nevedeme žádný intelektuální debaty, no, což...
2: Já si hmm. dobře, protože já jsem hodně intelektuál, takže...
1: Hmm, tak to není vyloženě špatně, ale... Právě jsem chtěl říct, tak možná jsme se nadiskutovali dost a teďka je zase čas na jiné věci. No, za pár desítek let budeme zase diskutovat na nějaký verandě s fajfkou puse.
0: Myslíš, že se ten text dá jako přenést i do dnešní doby, kdy vlastně lítají debaty v online světě a na sociálních sítích a často jsou velmi vyhrocený, což by jako napovídalo tomu, že to, co Kundera píše, je opravdu tak, jak on píše. No,
1: no myslím si, že to jsou takoví postřehy z života zachycený, který budou pravdiví
2: nejspíš vždycky taková jako přirozená lidska, lidská povaha.
0: Mm. Jo, jestli se to tím nějakým způsobem umocňuje, nebo naopak ten názor ztrácí takovej význam, protože je hrozně lehce ovlivnitelný mm,
2: informacemi ze všech stran. Asi ne, asi je to furt to stejný. Mám pocit jako že když mi někdo řekne, že <coughs> no,
0: Rusko má vyhrát válku na Ukrajině, tak jako by píchal do mýho těla.
2: Hmm. Ne, to je špatný příklad, samozřejmě, to se nedá takhle aplikovat. To je chybný příklad z mojí strany. A... No. Je to blbý s těma Já, ale To totiž jako prdele.
1: Je to zajímavá myšlenka, která mě předtím nenapadla. Mm-hmm. Možná Jaká? bych... No, s těma uh, médiem dnes a sociálníma sítěma, a jestli to tím není umocněný, tak ty názory jsou víc vyhraněný, ale otázka proč, no. Uh, zrovna bych to nevztahoval k tomuhle odstavci.
2: Mm. Jo, tak je, to je asi otázka nějaký
0: dlouhodobé polarizace a, a tak to, to. No a možná, že vyhrocený názory byly vši, vždycky a nám to teď tak jenom přijde, protože žijeme v takovém období, ale back in the day to někomu mohlo přijít úplně stejně. A vlastně si myslím, že to vždycky bylo tak nějak dost podobný, akorát, že Dřív si svoje názory nemohl sdílet do tak širokého publika, jako to jde dneska, ale mohl si to vykládat kumpánům v hospodě a no, nebo si vystudoval žurnál a psal si to do žurnálu a nebo si stal politickou figurou a mohl si za to, že ve světě chcíplu 6 milionů židů, no. <laughs>
1: Ty máš dneska fakt dobrý příklady, ale ještě teda k té dnešní době z toho úryvku bych spíš řekl, že by to mělo slábnout, že lidi na internetu, pokud jsou anonymní a neznají sami sebe, tak by jako víc tak by bylo přirozený, že Lehčí opouští ty svoje názory, pokud jim nejsou vlastní. Jakože no, nemá cenu no. se za ně tolik být, ale je to spíš opak, takže...
2: Hmm,
0: tak taky ten dialog probíhá trochu jinak, jestli se vůbec dáš ty nic, že nějaký...
2: <laughs> říkáš
0: dialog, <to> je dobrý. <laughs> Jestli probíhá nějaký dialog, no tak jako asi najdeš nějaký vlákna, kde probíhá konverzace civilizovaně, ale ta... Tato... Tam nejseš. Tam tam samozřejmě nejsem. Co bych tam dělal taky?
1: To je pravda.
0: Teď jsem jsem, nedávno jsem psal něco, nebo já, když píšu na Twitteru, tak píšu většinou hodně útočně a, a teď jsem psal něco nějakým Číňanům a úplně mě zmoštovali, úplně mě rozebrali.
1: Co to znamená?
0: No, no, tak je, jako já většinou vy, tak vykřiknu do tmy a pak už se dál ne, ne, ne v těch debatách, ale někde jsem, prostě sleduju hodně čínských profilů na Twitteru a tam psali něco, že já, čínsko-japonská válka byla vyhrána lidem Číny a já jsem tam jako na popich Napsal, myslíte, jako když čínská vláda cíleně utopila přes půl milionu svých obyvatel, aby zastavila postup japonských vojsk? A oni mě začali na, 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 na vlastně mě z toho, že podporuju čínskou komunistickou stranu, protože v té době tady ten Yellow River Flooding způsobila nacionalistická vláda, která byla v tom roce 38, nebo kdy to bylo 34, já si to nepamatuju přesně, ještě u, u moci a vlastně to obrátili proti mě a začali argumentovat, takže uh, to je, jenom, jako abych chtěl uvedl do, do, do toho kontextu, to je ta vláda, která v dnešní době uh, spravuje Tajwan. Jasně, jo. To... Oni tam zdrhli, no takže to celé p- otočili proti mně. Já už jsem se potom s nima dál nebavil, protože na to nemám Elána, vždycky akorát potřebuju dostat nějakou frustraci ze sebe, tak tam napíšu něco takového. No. To je jedno, vlastně nevím, proč to vyprávím.
1: Ne, ale ty výkřiky do tmy, jako to by k tobě sedí docela. To si umím představit, dobře, jde je, V v virtuálním světě. <laughs> Musím tě víc sledovat na Twitteru.
0: <laughs> ne, 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 nedoporučuju. <laughs> nebo jako většinou, tam, většinou retweetuju zajímavé věci, ale občas takhle někoho navknu z toho, že je to kretén, no. Ale vlastně nejsem schopný toho, ty argumenty, no, nevím, to je jedno. Dáme si další odstavec? Můžeme si dát další odstavec. Cituji Milana Kunderu, kniha Nesmrtelnost. Filozofové nám mohou říkat, že je lhostejné, co si o nás myslí svět, že platí jen to, co jsme. Ale filozofové ničemu nerozumějí. Pokud žijeme s lidmi, nejsme než to, za co nás lidé považují. Myslit na to, jak nás druzí vidí a snažit se, aby nás, náš obraz byl co nejsympatičtější, se považuje za druh přetvářky či falešné hry ale což pak existuje nějaký přímý styk mezi mým a jejich já bez prostřednictví očí? Co pak je láska myslitelná bez toho, že úzkostně sledujeme náš obraz v mysli milovaného? Ve chvíli, kdy se už nezajímáme, jak nás vidí ten, koho milujeme,
2: znamená to, že ho nemilujeme. Silná hmm. slova. nevím, no.
0: Tak jako, co se té první věty týče, upřímně si myslím, že in the bigger picture je lhostejný to, co si (laughs) o nás myslí svět. Když se na to podíváš z hlediska planety a vesmíru jako celku, tak ve výsledku je to lhostejný, protože Tvoje i moje existence je poměrně oho (kým) stejná. Ale když bychom se na to dívali optikou jednotlivce a člověka žijícího ve společnosti, tak pak má asi pan
2: Kundera pravdu. Stejně tak, jako se říká, že seš kombinace několika
0: přátel v svém okolí, tak...
1: No možná si můžem
2: dát ještě ten další odstavec, který Mám na to docela Mhm. I
0: magologové odhalili se vší cynickou radikálností, že je to právě naopak. Naše já je jen pouhé zdání. Neuchopitelné, nepopsatelné, mlhavé. Zatímco jediná skutečnost Až příliš lehce uchopitelná a popsatelná je náš obraz v očích jiných. A nejhorší je,
2: že nejsi jeho pánem. Vidíš, to jsem měla asi rovnou přečíst. To jsme mohli, ale
1: takhle to bylo taky dobrý. No takže Kundera si to
2: sám vybrací. To je kluk ušatý. <laughs>
0: Protože že naše je pouhé zdání je, je, je hezká věta.
1: No tak tohle napsal v roce 90, tak to už asi byla nějaká debata o svobodné vůli a těchto věcech, o kterých jsme se tu i bavili docela dost. Ale je, je to vlastně ono, no, jako že není já a že to je jenom nějaký zdání, A jediný, jakým způsobem se dívat nebo zhmotnit tady to zdání, je přes to, jak se na na nás dívají ostatní. Což je, myslím, dobrá
2: myšlenka. To je otázka, jestli je dobrá. (laughs)
0: Možná je trochu děsivá. (laughs) Ale ale jo, minimálně bych tvrdil, že je pravdivá. Nevím, jestli úplně rozumím poslední větě. Cituji, a nejhorší je, že nejsi jeho pánem. Tak tím asi myslí. Že máš geneticky předdefinovaný, to, jakým člověkem se staneš?
1: Zajímavý. Já jsem chtěl říct tím... Asi míní, že ať se snažíš, jak chceš, o vytvoření toho zdání, jakým způsobem tě mají ostatní vnímat, tak to není v tvých rukou.
2: Jasně. Jako, že nikdy nebudeš sympatiák pro všechny, jo?
1: No, jasně, no. nebo si můžeš na něco hrát a myslíš si, že to má nějaký efekt, ale může to mít úplně opačný efekt.
0: Což většinou taky je, řekl bych.
1: <laughs> Proto jsem to řekl.
0: <laughs> Nebyla to, to
1: náhoda.
2: <laughs> Existuje náhoda? <laughs> Já se s
0: tím jako snažím poprat, víš? snažím se v hlavě vytvořit nějakou chytrou věc, kterou bych tomu mohl dodat, ale nevím, jestli se mi to daří.
1: Ne, mně se líbí, že si dáváme na čas. Já jsem taky nic chytrýho zatím
2: neřekl. Ale prdlá, prosím tě. Nesmíš se tak podceňovat.
1: No a co by si řekl o konci toho? odstavce předtím?
0: Myslíš, co pak je láska myslitelná bez toho, že úzkostně sledujeme náš obraz mysli milovaného? Ve chvíli, kdy už se nezajímáme, jak nás ten, jak nás vidí ten, koho milujeme, znamená to, že ho nemilujeme. Uh, nevím. No, no. Možná, že to může mít určitou spojitost i s tím jakou lásku člověk
2: chová sám k sobě. Jako v ideálním světě
1: myslím, že když se na to díváš z perspektivy, jako si ty popsal, že jsme nicotný a naše existence je nicotná a že vlastně na těchto věcech vůbec nezáleží, tak je pěkný si to říct, do určité míry toho seš někdy schopnej jako tím způsobem i žít. Být takový jako nad věcí. Mm-hmm. Ale na druhou stranu v hodně situacích se takhle nechováme. A potom se právě ukáže něco takovýho.
0: Tak je, kdybych žil... <laughs> Každodenně s pocitem toho, že existence... Že jsi Něcka. ...máči. Lidí v mém okolí je pouze zrnko, písku na pláži, tak bych tu už asi nebyl, mám takový pocit. Já
2: se snažím
0: nad tím takhle nepřemýšlet, protože jinak upadám do neodcházející deprese, ale... <laughs> občas mě to napadne, no. samozřejmě můžeš to používat jako obhajobu toho, že máš věci na párku nebo jako obhajobu určitýho lifestylu, ale myslím, že je spíš potřeba si to uvědomovat, ale moc se na to neupínat a žít život tak, jak uznáš za nejlíp vhodné, no
1: No ale co si o tom myslíš, protože O té lásce a vlastně takovému vzhlížení k, ke svýmu já, který tam neodmyslitelně musí být. Protože no. je těžký si představit, že budeš... No, je, je těžký si to představit bez toho, že tam je i ten pohled na no, takový to zrcadlo, který ti to nastavuje a proč to děláš, že to
0: děláš i kvůli sobě. Teď se mi je v jedné části vypad, takže jsem mu úplně stoprocentně nechytil.
1: Jasně, no, no ta, 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 ta láska spojená s tím, že tam je nastavený to zrcadlo,
2: který vytváří to tvoje já. Teď si
0: opět vypadl. znova v té části, kterou
2: vrtadlo,
0: už se s jednou snažil popsat. Jo, tak do tím, třetice. Jo, jasně, no.
1: Myslím, že můj výkon se jenom zhoršuje.
0: Ale ne, 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 to je daný technologií a připojením k internetu. To s tebou nemá nic společného půděl. Přestaň no, že, o sobě tak pochybovat.
1: Že pokud tam není, dejme tomu, v tvém vztahu, možná to může být i kamarádství, je těžké si představit, že je tak čistý ten vztah, že tam seš jenom kvůli tomu, kvůli té lásce k tomu druhému, Že tam prostě není nějaká ta touha potom tam tak jako svým způsobem hýčkat to svoje já
2: skrze to zrcadlo toho druhého. Mm, jo, tak... Uh...
1: Víš, nemusí to být láska, ale můžou to bejt jiný věci. Já jsem v jiné knižce čet a teďka to budu parafrázovat. To se mi taky hodně líbilo, že v mnoha přátelstvích jsme vlastně jenom kvůli tomu, že očekáváme nějakou protislužbu.
2: To je dost možné.
1: Takže uh, to je takový podobný téma, no?
0: Otázkou je, jestli se to dá po, po, považovat za upřímné přátelství v ten okamžik. To
2: samozřejmě
0: těžko no, jasně. Těžko ale ale se, tak jo, tak... Dá se, se
1: láska se... považovat za upřímnou, pokud jsi zahleděnej sám do sebe? Mm, no, asi a... jo. Ale...
0: <laughs> jo, ale je to láska upřímná vůči sebe samýmu možná, že... Nevím, tak láska je chemická reakce, tedy... <laughs>
2: Prostě, nevím, jako jsem takový
1: okay, tak takový pragmatický. Zamilování bych řekl, že je chemická reakce, ale pokud jsi s někým 20 let a miluješ ho, tak jasně je tam i nějaká... Nenazýval které, bych to možná ale...
0: láskou, ale poutem, nebo je to určitá symbióza. Forma soužití prostě.
2: (skrý)
0: Nebo tak to vnímám já, je to jako zvyk. No
1: a nebo tak vlastně trošku to teďka pro mě souvisí i s těma názorama, který jsme začali na začátku, ale když odmyslíme lásku, tak to může být řemeslo, který děláš, nebo nějakou činnost. Abo ti děláš z nějakých důvodů, že chceš vydělat peníze, nebo že ti to přináší dobrý pocit, nebo díky tomu získáváš status ve společnosti. Ale pokud je to čistě, no právě, pokud je to jenom jako čistá láska k té činnosti,
2: existuje něco takového? Jasně. Miluju hraní počítačových her miluju tu činnost stoprocentně existuje
0: jako takováhle pure forma nějakého nadšení pro ať už je to jinou lidskou bytost nebo nějakou činnost kterou děláš a ne vždycky jsi motivovaný jenom tím co ti to může přinést ale máš požitek z té činnosti samotný a jasně, asi ti to tím pádem to potom jasně, přináší ale... nějaký okay. relax a, a nějakým způsobem tě to naplňuje a má to přidanou hodnotu, ale získáváš to získáváš to čistě z toho, že děláš tu činnost. No, máš v tom asi žádnou jinou přidanou hodnotu. OK, no takže láska tě úplně
1: Nenadchla tady ten ukurivek.
0: Teď se mi zmrazil. OK, takže láska.
1: No, nenadchlo tě to tolik tady ten odstavec o lásce.
0: Ne, já mám pocit, že nejsem schopnej těm věcem porozumět. Já koukám do toho textu a vidím písmenka a, a slova a Věty a vlastně mám pocit, že vůbec nevím, co se tam děje. A... <laughs> to Ta je krásný. <laughs> Ale mám pocit, že... Já jsem furt jako uchycený u té poslední věty. Ve chvíli, kdy už se nezajímáme, jak nás vidí ten, koho milujeme, znamená to, že ho nemilujeme. Ale vlastně si myslím, že to nemusí nutně znamenat, že nemilujeme toho člověka, ale že nemilujeme sami sebe.
1: OK, no. Tak to je myšlenka, která se mi líbí. Pokračuj.
0: No tak ty, jako když se dostaneš do pocitu méněcenosti nebo upadneš do deprese, tak nemáš vlastně nebo pochybuješ o svojí existenci, o tom, jestli věci dokážeš nebo nedokážeš, um, tak vlastně ztrácí lásku k sobě samýmu a to potom jako je samozřejmě nějakým způsobem projektovaný do vnějšího světa a může to v lidech vyvolávat pocit toho, že je nemiluješ, ale ty k nim můžeš chovat jako extrémně hluboký uh, vazby a citový, ale vzhledem k tomu, že sám v sobě jsi tak rozebraný a sám se sebou třeba nespokojený nebo nedokážeš tu věc tak uchobit, tak to ovlivňuje ten vztah s člověkem, který kterýmu tu lásku chováš.
1: Jo, tak když nejsiš vyrovnaný sám se sebou, nebo tak to určitě musí mít dopad na ten vztah a co mi přijde, je, že se to může projevovat v dvou extrémech, takže vlastně takový protipol toho protipolu, co si řekl, že pokud máš trable se sebou samým, tak i když toho člověka druhýho miluješ, tak nejsi schopný tu zkušenost nějak ze sebe dostat nebo předat ten pocit. A ten protipol tohohle je to, že se sebou jsi tak nevyrovnaný, že toho druhýho přem, uh, miluješ až přehnaně.
0: To je pravda, ano. To může být jeden ze uh, způsobu, jak... Uh... Že
1: tím kompenzuješ to svoje já, který je Nějakým způsobem
0: zamáčklí. Upoutáš se na toho člověka tak extrémně, až ho od sebe odpudíš třeba. To to je pravda. Mám pocit, že se mi za můj život staly obě dvě (laughs) staly těch extrémních situací. (laughs) Takže souhlasím s tebou. Myslím si, že to může být tak i tak.
1: Uhum. No, tak jsme se nakonec něčemu dobrali.
0: No, podívej. Sice to bylo trochu utrpení, ale povedlo se to.
1: Bylo to utrpení. <laughs> <laughs>
0: to ne, ale mám pocit že jsem fakt úplně blbý Vidíš, to je ten pocit méněcenosti a nedostatek. Self-love asi.
1: To jo. to jo, chtěl jsem něco říct a nic jsem
0: neřekl. No. No. <laughs> tak to je to je story of my fucking
2: life.
0: <laughs> Já to úplně perfektně můj každodenní život.
1: <laughs> Já jsem ještě přemýšlel nad tím, jako taková meditace nad myšlenkou toho být to zrnko v písku. Ta, ta nicotnost, jako jaký by to asi bylo, kdyby se zprobouzal s tímhle pocitem každý den, ale my jsme, to popsali, mm. my jsme to popsali hodně negativně, ale v tu chvíli jsem si taky říkal, jeden způsob, jak bojovat se strachem, je, že se, protože vlastně to stělesňuje nějaký strach, nebo jako no, prostě je těžký si připustit, že se Štanická v tom to to zrnko v tom nekonečném prostoru. A no takže jeden způsob, jak se s tím vyrovnat, je jako čelit tomu a přijmout to jako fakt, což většinou pomáhá tomu, že seš víc vyrovnaný s tím a vlastně to přijetí té situace ti dává určitou svobodu. Takže kdyby se na to díval tímhle způsobem, jaký by to bylo asi stávat každý den jako to zrnko písku <laughs> a mít, uh, mít to jako pozitivní myšlenku.
0: Tak já věřím tomu, že to tak někdo má. Já to bohužel, bohužel mám <laughs> tím opačným způsobem.
1: To máš, no.
2: <laughs>
0: <laughs> Ale jo, tak to může být, až vyslubu, vys- Vící do jistý míry. Myslím, že takoví lidi potom můžou žít život jako a vlastně si paradoxně užívat víc než, než člověk, který se na takovou věc nepovznese. No. Ale je to asi hrozně subjektivní a odvíjí se to od toho, jak, jaký kód v sobě máš zanesený. No. Což Možná lehce je takový gateway na další citaci, kterou tady máme, protože já furt mluvím o nějaké genetické informaci a, a, a o tom, že možná jsme narozený nějaký a třeba to nejde změnit. A tady je hezký citát, který zní Astrologie nás učí fatalismu. Neunikneš svému osudu. Podle mě astrologie, rozumějte astrologie jako metafora života, říká něco mnohem subtilnějšího. Neunikneš svému životnímu tématu. Z toho například plyne, že je čirá iluze chtít začít někde uprostřed života nový život, který se nepodobá předchozímu. Začít, jak se říká, od nuly. Až život bude vždycky vystavěn ze stejného materiálu, ze stejných cihel, ze stejných problémů. A to, co se vám bude jevit v první chvíli jako nový život, ukáže se velmi brzy jen jako pouhá variace toho předchozího. Souhlasíš s tady tím citátem Půjdo? Myslíš si, že člověk není schopný radikální změny? Myslíš si, že v sobě opravdu neseme tak jako intenzivní kód, že nejde, nejde jako obalamtit.
2: Ne,
1: ne, ne, nevím, jestli bych to nazval kód, ale rozhodně ať je to cokoliv a cokoliv se v tvém životě děje, tak to má dopad na to, jak se ten člověk vyvíjí. Takže, takže s tímhle tvrzením souhlasím. Souhlasíš? Ano. A jako
0: Jako je pravda, že nikdy nesmažeš <coughs> předchozí zkušenost, ale to přece neznamená, že z člověka, který dřív byl neonacista, se nemůže stát fury nebo něco takového.
1: No jasně, ale jako on píše z toho příkladu plyne, že čirá iluze chtít začít někde uprostřed života nový život, tak vlastně ty v té iluzi žít můžeš, ale je
0: to iluze. A je to iluze? Já nevím, jestli je to iluze, když se sám přesvědčíš o tom, že je to pravdou, tak to není iluze. Nebo je?
1: No, tak to je docela těžká otázka. Uh, hm, já nevím, no, tak to souvisí taky s tím, jakým způsobem seš schopnej sám sebe přijmout, si myslím, protože pokud tuhle tu schopnost máš, tak prostě seš si vědom toho, co jsi v životě dělal a možná do určitý míry i proč, nebo aspoň si to nějak zdůvodňuješ a vytváříš si určitý příběhy o tom. Ale žít v té iluzi to mi připomíná jako uh, před něčím utíkat. Jakože si byl uh, ten nácek a najednou se se úplně změnil i k lepšímu třeba, ale na tu odvrácenou na tu odvrácenou stranu svýho já si úplně zapomněl, no tak to je určitá obrana třeba, ale aby...
0: To je otázku, jestli na ní zapomeneš, no? Asi no, je to nej... tak... nejjednodušší způsob, jak se s tím vypořádat. Hodit to celý za hlavou a zapomenout na to. Ty na to samozřejmě asi nikdy úplně zapomenout nemůžeš, ale...
1: No tak potom je to iluze.
0: Jasně, jasně. Um... Jasně.
1: Že si to nepřipouštíš, ale ten důvod je zřejmý. Proč jsi najednou tenhle člověk a co k tomu vedlo?
2: Hmm.
1: Jako potom samozřejmě můžeš hledat zdůvodnění i ve věcech, kterých nejsou. Tak třeba já jsem se rozhod přestal, rozhodl jsem se přestat pít. A určitě to na můj život mělo velký dopad, ale jsou i věci, které by se třeba vyvíjely stejným způsobem i bez toho, ale v mý hlavě si můžu říkat, že tohle je ten důvod. Tak to, je potom, to potom vytváří taky určitou iluzi. Ale vlastně je to o tom, jakýmu příběh, jaký, příběhu jsi ochotnej věřit, nebo jaký příběh ti je dostatečně příjemnej na to, abys mu uvěřil a vzal ho za svej. Hmm.
2: Hmm. Ale
1: myslím si, že bejt k sobě co nejvíc upřímný, i když se to těžko pozná, tak je dobrá cesta, protože se to nakonec začne projevovat, dřív nebo později tím či oným způsobem. Když se teda změníš a budeš žít v té iluzi, tak to nakonec může probublat zase jiným způsobem.
0: No, to já se snažím přijít na to, jestli je možná změna i bez pesiuze, nebo já si myslím, že je možná upřímná změna.
1: No to je, no, ale to souvisí s tím přijetím sama sebe. Ale potom akcentuješ tu změnu a jsi si ji vědom. Hm. Máš pravdu. Ale neříkal bych tomu nový život, tak proto jsem řekl, že s tím souhlasím.
0: No, pro já jsem takový zamišlený, což asi je správně, ale nedokážu ze sebe moc dostat nic kloubného, což nikoho z našich posluchačů nepřekvapuje.
1: <laughs> Ty se teda dneska fakt hodně schazuješ, ale tak <laughs> myslíš si, že jsi nějaký takovýhle ten mentální reset zažil v životě? Nazýval na zí...
0: dnem. Každý,
1: ka, každý dnem, když se probouzím jako zemíko písku.
0: A, A, Procházím mentálním resetem. Očistou. No, ne, tak uh,
1: máš uh, ve svém životě nějaký milníky, který by si nazval jako uh, nová etapa života, pokud uh, nebudem tak radikální?
0: Stoprocentně jako asi třeba zkušenost v Americe a to, že jsem změnil zaměstnání z gastronomie, to pro mě byla velká změna životní a dalo by se říct, že se tím odstartovala nová etapa. Ale nepovažoval bych to za začátek novýho života. Je to nějaký přirozený vývoj schoda náhod. Jako nic tak radikálního, jako přestat pít třeba jsem zatím
2: nezažilo.
1: Tak radikálního, to je akorát z našeho pohledu, ale...
2: (těk)
0: Tak pro mě je to dost radikální představa, vzhledem tomu, že mi dělá <laughs> určitý problém.
1: <laughs> Pro mě je docela radikální představa si představit, že si dám <laughs> láhev piva.
2: <laughs> no to je jenom co teprve třeba pálenku viď?
1: Jo, budou velikonoce.
0: To je oslava chlastání. A teda taky <laughs> Ježíš je krystal, ale <laughs> Přemýšlím nad nějakým příkladem radikální změny života. <hýk>
1: tak uh, jsou i věci, které můžou dospět k něčemu radikálnímu, ale v tom průběhu si jich nemusíš být vědomý, no.
0: Jo, to taky asi většinou, no, že tě to najednou vyplivne někde a zpětně možná můžeš hledat a tápat v tom, proč to tak je, ale během té cesty si to asi nemusíš nutně uvědomit, no. Jasně,
1: no. Tak myslím, že takhle putujeme životem všichni po velkou část toho putování. To je jako říct, že jsem ze dne na den přestal pít, když se toho budeme držet, tak to je jeden moment, kdy se to stalo. Na druhou stranu to taky můžeš zpětně vnímat jako proces, který trval roky.
0: Build up. Pár círku ztracených bod.
1: Build up bylo menší.
0: Určitý build up tam byl. <laughs> build up nebo breakdown, možná by se dalo říct ještě. V tomhle
2: případě. No.
0: Je to velký přemýšlet nad tím světem kamaráda, nevím, jestli mi to dělá dobře.
1: <laughs> Já myslím, že to je lepší, než se hádat na Twitteru.
0: Jo, to bez pochyb. Hmm. To stoprocentně, ale pohodu mi to rozhodně teda ne, nepřivádí.
1: No, což... ale něco, něco jsme probrali.
0: To ví, že jo, tak od toho tady jsme, abychom to probrali, ale jenom konstatuju, že nevím, jestli mi to dělá dobře.
1: <laughs> Jakože já a diváci, posluchači tě mají na svědomí.
0: Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. To, to bych si nedovolil vás s takový věci nařknout, ale... Jenom jsem to tak vyslal do éteru. Mm-hmm. To, co se mi honí hlavou, víš? V pořádku. Mně se většinou moc hlavou nic nehoní. To je taky další věc. Nad tím přemýšlím poslední dobou často. Tak <laughs> Tak. Uh, přemýšlím nad tím, že nad ničím nepřemýšlím.
1: To si neumím úplně představit, jak probíhá, ale je to zajímavá myšlenka. Mo- mohli bychom to jako vychangeovat trošku, nebo mě by neuškodil trošku jako větší podíl
0: nepřemýšlení. <laughs> jo. <laughs> no, já nevím, čím to je čoveče. Proč to, tak, proč to tak je, jestli to tak vlastně vůbec je, ale mám ten pocit, no. Já mě to tíží. Ty to můžem prohodit na nějakou dobu, jestli chceš.
1: Já to beru.
0: Můžeme zkusit nainstalovat neurolink a pomocí AirPlay si propojit naše neuronové vlny a, a signály a, 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 a prohodit si to na chvíli. No. To by bylo hustý, kdyby to šlo, takhle se vtělit nebo vžít do kůže někoho jiného.
1: Upřímně, to je úplně nejšílenější představa, kterou si umím zažít. Uh, umím představit zažít. Jo, no. A já si fakt neumím představit, jak moc jiný to je. <laughs> to je úplně <laughs> šílená představa.
2: <laughs> Takže
0: asi je to jako blábol, co? že jo? Není,
1: že... Co, co když no, je všechno úplně jinak.
0: No, všechno je úplně jinak samozřejmě, ale mm, ani nevíme, jak myšlenka vzniká. Tím pádem těžko můžeme uh, toužit potom, abychom uh, se vžili do mozku a myšlenek někoho jiného.
1: Je to trošičku vzdálená představa, ale líbí se mi hodně.
0: Otázkou je, jestli to je vůbec uh, možný, no?
1: To bude taková droga budoucnosti. Napojit se na myšlení někoho jiného a ujíždět si na tom.
0: Yes. <laughs> Můžeš o tom zkoušet napsat román, to zní jako docela dobrý téma. Jo, hned mě to napadlo. <laughs> <laughs> Tak já ti objednám hodiny kreativního psaní, nebo jak se tomu říká. <těk> Aby jsi to potrénoval, můžeš na tom začít pracovat.
1: No, tak třeba něco vznikne.
0: <těk> to je fakt úplně šílená, příjemná představa. A
1: to by byla, no tak jsem chtěl říct, droga pro intelektuály,
0: ale... Chtěl bych se třeba vžít do mysli svýho otce. Mě opravdu zajímalo. <tějíc>
1: <tějíc> jako čím víc Co? nad tím přemýšlím, tím víc ujetý to je.
0: <tějíc> je to strašně ujetý, no. Ale neříkej, že jsi to neskusil. Kdyby směl měl tu možnost. No možná, by to bylo tak děsivý, proto dal ruce pryč.
1: Jako děsivý by to bylo. Tak někdy třeba mluvíš s někým, koho znáš dobře a určitě přemýšlíš nad tím, jako co, co se tomu člověku zrovna honí hlavou. Tak jedna děsivá představa je, že to, co jsme zmínili, že by to bylo úplně jinak a druhá děsivá představa je, že by to bylo tak, jak si myslíš, že to je.
0: <laughs> to je fakt, víš? To může <laughs> být jako... V obojí dvojí může být dost drtivý. <laughs> jo, tak. Pardon. No jsem zvědav, jestli se něčeho takového dožijem. Myslím si, že spíš ne, ale... Jenom kvůli tomu, že svět se řídí do třetího světového konfliktu. Takže jinak bychom se toho určitě dožili.
1: No, krásně nám končí tenhle díl.
0: <laughs> Na pozitivní notu. Já obecně dneska mám takovou jako velmi, velmi pozitivně laděnou náladu. Hmm. Nevím, čím to je, čevače. Asi jsem moc dlouho střízlivý. Budu si dát panáka.
1: I to je možný. Ale myslím si, že můžeme krásně skončit tady.
2: Uh,
0: souhlasím. Uh, já jsem teda trochu nešťastný z toho, že jsem... Uh, Některým těm částem toho textu nedokázal vyplodit něco zajímavějšího, ale to je kouzlo kouzlo živě nahrávaného podcastu.
1: A proč? Teď to bylo krásně vyvážený, ještě k tomu si nám hezky zarecitoval. Všichni jsme se rozplývali tady.
2: To
0: považuji za highlight svýho dnešního výkonu, to je pravda.
1: Na no, tom možná, se možná je to highlight nás obu.
0: ale neblázný. blázni. on se tolik <tějí> dobrá přátelé, pokud z dnešního dílu nemáte terminální depresi, <tějí> takže <takovým, kde> žijete
1: <tějí> ale ještě A se smějeme, to je dobrý
0: my vám děkujeme, že jste nás poslouchali jako vždy A Přihlásíme se k vám znovu za 14 dní. Možná, že bychom mohli zopakovat nějaký téma, který je tomu dle podobný. Mně se vždycky líbí, když se tak jako rozfiliz, rozfiliz, ty krávo, rozfilozofírujem a
1: Chceš mít tém, debku zase.
0: My v sobě. Ne, to, to ne, jenom je to takový čirý, upřímný a vlastně se těším na to, až to budu za pár let poslouchat.
1: Tak jo, tak se mějte. Ciao. Ciao, čau, čau.
0: Přátelé, je to velmi smutné, ale nacházíme se na konci dnešní epizody. Jsme velice rádi, že jste nás poslouchali až do této chvíle, a chtěli bychom vám říct, že kdybyste nás chtěli náhodou kontaktovat, tak můžete na našem...
1: Můžete na našem Instagramu, a anebo také na e-mailu, tedy gmailu, pročkast.vm, ano,
0: zavináč, gmail.com. Přesně tak, Pohodli jste to. Já jsem Kristof, přeji vám hezký den a loučím se s vámi. Já jsem
2: Tomáš a loučím se...